1: diseño tiene algo en común con la programación, que la gente no suele ver a, a simple vista, que es que está pensado para resolver problemas. En diseño te suelen enseñar que vos tenés que trabajar de forma iterativa, vos empezás a hacer algo y tenés una idea y tenés que bajar un concepto, después cuando uno tiene algo que ya está trabajado, que está pensado y que está un poco producido, lo itera, lo itera, lo itera, hasta que funciona de verdad. Y la verdad es que el software es exactamente lo mismo. A mí, de alguna manera, el diseño me formó la cabeza para que después, cuando yo retomé el mundo de la programación, me fue más fácil encarar los problemas sin frustrarme tanto al principio.
0: Hoy tengo el placer de presentarles a Belle Rey, una creativa desarrolladora fusta que combina su amor por la programación con el diseño único. Cofundadora de Corselt, Bell ha dedicado su carrera a abrir las puertas del mundo tecnológico a otros, ofreciendo guía y apoyo a aquellos que desean iniciarse en programación. Lo más destacado de Bell es cómo combina su pasión por la tecnología, su experiencia en diseño gráfico y su amor por los gatitos. Lo que dio origen a su creativo proyecto Te lo explico con gatitos. Esta iniciativa emplea la ternura y simplicidad de los gatitos para explorar conceptos tecnológicos que pueden parecer complejos e intimidantes, transformándolo en algo accesible y divertido. Así que acompáñame y exploremos la fascinante trayectoria de Bell Rey, una verdadera fuente de inspiración para todos aquellos que buscan hacer de la tecnología una parte integral de sus vidas. Así que sin más preámbulo, vamos a conocer más sobre la increíble trayectoria de Bell Rey. Gracias Bell por aceptar la invitación y bienvenida a Camp en Español.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que tenía muchas ganas de venir desde que me invitaron por primera vez y después di muchas vueltas hasta que acepté la invitación. Así que súper contenta de estar acá finalmente.
0: Empecemos por la primera pregunta, es ¿cómo iniciaste en programación? O tal vez, ¿cómo inició tu amor por la programación?
1: Bien, bueno, esta es una pregunta que es muy linda para mí porque la realidad es que la programación está en mi familia. Mi papá es programador. Era programador cuando se programaba con tarjetas perforadas. Estoy hablando de la prehistoria. Y él siempre me dijo que era la profesión del futuro. Entonces, en mi casa esto siempre existió. Y para mí siempre fue como algo que yo sabía que iba a ser parte de mi vida. Entonces, esto también me llegó en su momento, cuando me tuve que plantear qué me interesaba, qué quería estudiar, a tener esa base donde mi papá por ahí un sábado a la tarde me decía, bueno, vamos a aprender FoxPro. Esos eran mis sábados a la tarde. Hay gente que va a la plaza, hay gente que aprende a andar en bicicleta. Yo aprendí a usar Fox Pro a los 6, 7 años. Entonces, cuando me tuve que plantear estudiar, la programación era una de mis, de mis eh, decisiones, pero también me gustaba muchísimo todo lo que era el diseño por mi mamá, que es diseñadora gráfica, fue diseñadora oh. gráfica. Así que todo, que todo lo que me gusta es heredado, aparentemente, de, de mi familia. Y bueno, me decidí por la programación Porque realmente era lo que más me llamaba Además en ese momento yo estaba muy metida En el gaming y quería hacer videojuegos Estaba muy interesada Para hacer videojuegos, mi sueño era trabajar En Blizzard, por suerte Eso no sucedió en ningún momento Porque después Blizzard tomó decisiones muy extrañas Sobre cosas que hizo Pero bueno, mi sueño era, era en ese momento Trabajar en Blizzard, yo quería hacer el próximo Warcraft, el Warcraft No sé, 4 <risa> Entonces, empecé a estudiar justo eh, unos años antes. Se había abierto acá en Argentina una escuela de programación que se llama Image Campus. Y habían puesto la primera carrera de desarrollo de videojuegos. Entonces, me fui a estudiar ahí. Y era una carrera corta de tres años, de los cuales hice dos. Y lo que me empecé a encontrar en ese tiempo que yo estuve estudiando fue que eran dos hombres alrededor mío. Todos mis compañeros eran hombres, todos mis profesores eran hombres, salvo una chica que enseñaba guión. Era la única mujer en toda la institución, además de mí. Y lo que empezó a pasar en la institución es que me empezaron a poner este peso encima, en mis hombros. Estamos hablando de que yo en ese momento tenía 19 años y no estaba muy preparada para cómo funciona el mundo, digamos. Y me empezaron como a llevar a lugares para que yo hable. Como, como que querían que de alguna manera yo fuese una embajadora de las mujeres en videojuegos. Y yo no quería eso. A mí no me interesaba en ese momento de mi vida ser embajadora de nada. Yo quería aprender, quería estudiar. Y bueno, empecé a sentir como muchísima presión, como esta necesidad de que además de hacer lo que todos mis compañeros hacían, que era estudiar y programar, yo además tenía que estar dando la cara por una organización. Porque sí, porque a ellos les servía en realidad. Y bueno, me, eso me hizo dejar mis estudios en ese momento. Yo quería seguir estudiando, me tenía que preparar porque hay que trabajar. Entonces me fui a la universidad a estudiar diseño gráfico, que fue finalmente la carrera que yo hice formalmente y con la que trabajé muchos años.
0: Muy, muy interesante. Tu mamá, graphic designer, y tu papá con programación. Eso debe ser fascinante tener dos opiniones con respecto al mundo de la tecnología. ¿Qué fue lo que te llamó mucho la atención? Claramente, ¿cuándo fue cuando tú dijiste A mí me gusta la programación? No solamente porque me está enseñando Sino que me gusta la programación por X razón
1: Bueno, la realidad es que Al margen de enseñarme programación Mi papá también lo que hizo fue Presentarme las computadoras Trajo la primera computadora a mi casa Cuando yo tenía cuatro años Que para ese momento estamos hablando de los ochentas. Yo nací en el 86, Así que estamos hablando de los early noventas, Si se quiere era muy raro que en Argentina una persona tuviese una computadora en su casa. Y yo tenía una computadora en mi casa y realmente me enamoré de esos aparatos que podían hacer un montón de cosas y te ayudaban a trabajar. Y la forma de trabajar con la computadora y decirle qué hacer era programando. Entonces un poco nació por ahí. tengo Yo tengo hasta el día de hoy muchísimo amor por el hardware. A mí me encanta desarmar mi computadora. Cambiarle cosas. Siempre tengo una computadora de escritorio, por más que salga la mejor laptop, porque yo necesito poder conectar las plaquitas y, y hacer cosas con eso.
0: En tu opinión, ¿de qué manera te ayudó el diseño gráfico, la experiencia al tú retomar la programación?
1: Bien, lo que tiene para mí el diseño, cualquier diseño, no solo el gráfico, yo me decidí por el gráfico porque era el que estaba ahí, pero el diseño tiene algo en común con la programación que la gente no suele ver a, a simple vista, que es que está pensado para resolver problemas. El diseño no tiene que ser bonito, tiene que ser funcional y tiene que ayudar a la persona a poder hacer algo. Entonces, a mí lo que me enseñó el diseño, por un lado fue una metodología de trabajo, en diseño te suelen enseñar que vos tenés que trabajar de forma iterativa. Vos empezás a hacer algo y tenés una idea y tenés que bajar un concepto y vas a bajar muchos conceptos de los cuales probablemente muchos no te sirvan para nada. Pero son como la base que vos vas usando para empezar a generar esa idea que efectivamente después vas a poder producir y te va a servir de algo. Entonces, después cuando uno tiene algo que, que ya está trabajado, que está pensado y que está un poco producido, lo itera, lo itera, lo itera hasta que funciona de verdad. Y la verdad es que el software es exactamente lo mismo. Entonces, a mí, de alguna manera, el diseño me formó la cabeza para que después, cuando yo retomé el mundo de la programación, me fue más fácil encarar los problemas sin frustrarme tanto al principio.
0: En tu trayectoria, después de que saliste de, de gaming, entraste a programación... Entraste como analista, luego engineer, QA engineer. ¿Cómo fue esa introducción a realmente regreso a la programación? Veo que entraste no necesariamente como web developer, pero QA, que varios tal vez uh, aspiran para poder entrar primero. ¿Cómo fue ese, esa transición para ti?
1: Bueno, la realidad es que al principio fue bastante fácil porque en la cartelera de la universidad a la que yo iba había un anuncio de que buscaban personas sin experiencia para hacer control de calidad en juegos, lo cual me acercaba un poco a esto que yo quería hacer, ¿no? Era como, bueno, no voy a estar programando juegos, pero voy a estar cerca de los juegos. Entonces, entro a trabajar en esta empresa y al principio era todo manual, era todo trabajo manual. Yo, eran juegos de celular, entonces te daban un celular, vos instalabas, bueno, jugabas un poco el juego. Estamos hablando de nuevo del 2007. Imagínate lo que eran los juegos en el 2007. Era, no, no, no estamos hablando del 3D fantástico que corre un iPhone hoy. Estamos hablando de... Juegos hechos en pixel art con muy pocas cosas. Pero estaban buenísimos igual, la verdad que muy bien hechos. Y, bueno, y empecé ahí y en el medio me pasé al área de web de la misma empresa, pero no programando, sino también como control de calidad. Y ahí me encontré con el mundo del automation, que yo hasta ese momento no sabía que existía. Y eso fue como reencontrarme de vuelta con, con la programación, porque en ese momento ellos estaban haciendo automation con PHP y tuve que aprender PHP, que fue uno de los... No fue el primer lenguaje de programación que aprendí, pero sí fue uno de los primeros que usé laboralmente.
0: En ese transcurso, pude ver aquí que hiciste freelance y en el transcurso que estabas haciendo freelance pudiste también encontrar un trabajo como front end y para ese entonces ya estabas eh, tuviste que trabajar con Angular, React, ¿cómo fue qué fue lo que hiciste para poder prepararte o algo que no podemos ver aquí que llegaste con esas habilidades poder entrar como Angular y me imagino que JavaScript y todo eso para poder tener este rol.
1: Bien, bueno, eso la verdad que fue, tuve muchísima suerte hice varios cambios de, de trabajo siendo QA eh, y en uno de esos cambios de trabajo conocí a dos personas con las que Después pude, tuve la suerte de fundar una empresa que se llama Fibery. Y Fibery era una consultora de acá de Argentina que prestaba servicios al exterior. Nosotros trabajábamos con clientes de, bueno, Estados Unidos mayormente. Algunos de Europa, pero mayormente Estados Unidos. Y en ese traspaso yo ya estaba trabajando como automation, ya tenía bastante sólidas eh, las bases de automation. Entonces, al empezar a tomar clientes de forma freelance, digámosle, o independiente, bueno, un poco como que se empiezan a desdibujar los roles, ¿no? Entonces, nosotros teníamos en el equipo una persona que era muy, muy buena en front. Teníamos una persona que era muy, muy buena en back. Éramos tres, nada más. Esta empresa éramos tres personas. <risa> y estaba yo, que era como una especie de comodín. Y un poco dependía de qué tipo de cliente nosotros encontrábamos. Yo a veces por ahí tenía que hacer más mi rol de automation. Tuve que hacer algunas cosas de diseño en el medio. Y para un cliente en específico, que fue un cliente que tuvimos cerca de siete años, tuve que empezar a hacer eh, en un momento frontend porque, bueno, les faltaba una persona que, que cumpliera ese rol. Entonces, la verdad es que yo tuve muchísima suerte en ese sentido porque mucha de mi formación se dio por necesidad de los clientes y de alguna manera ellos se ocuparon de formarme. Si bien yo hice cursos y hice un bootcamp en un momento de, de frontend que fue súper intensivo, ahí aprendí React, y aprendí no, de una serie de cosas que, que hoy en día uso mucho, pero creo que la mayor parte de, de mi entrenamiento de alguna manera se dio ya trabajando, que hoy en día eso es algo muy raro de ver y realmente yo siento que soy súper privilegiada de poder haberlo vivido.
0: En, en esos siete años que trabajaste en esta compañía, ¿puedes eh, claramente recordar, digamos, un proyecto que fue muy desafiante y, y que fue muy difícil de, tal vez de no sé si fue de front-end, de diseño, un proyecto, algo que fue desafiante para ti, ¿cómo superaste ese, ese, esa dificultad tal vez para ejecutar ese, ese tipo de proyecto?
1: Sí, creo que el proyecto más difícil que, que tuvimos que, que ir por lo menos con este cliente, fue en un momento ellos tenían, bueno, te, el servicio que ellos daban era web, 100% web, y sus clientes, que eran clientes corporativos, les empezaron a pedir que por favor si sí podían poner una aplicación. Entonces, obviamente hubo toda una charla porque el cliente tampoco era una empresa enorme. Entre todo el equipo de desarrollo seríamos unas 10 personas, como mucho. Y de pronto nos encontrábamos ante la necesidad de crear una app de cero. Entonces dijeron, bueno, vamos a, vamos a usar React Native. Y, y la verdad que fue un desafío enorme porque teníamos que consumir muchas de las APIs que ya existían para... Para la, el proyecto web. Que el proyecto web estaba hecho en jQuery y en Angular. Y era nada que ver con esta aplicación React Native. Entonces, era como que de pronto. Y además, de nuevo, estoy hablando de cuando React estaba medio en pañales. Todavía se usaba con clases. Esto fue 2017, 2018, por ahí. Eh, todavía no, no usábamos React funcional como se usa hoy en día con los hooks, que es muchísimo más cómodo. Era, vos tenías un archivo de React y era una cosa gigantesca, era una página enorme que hacía tres cosas. Pero, pero bueno, la verdad que ese proyecto fue, fue bastante difícil para nosotros como equipo. Y, y creo que ahí un poco también se, se notó la, la fortaleza del equipo, ¿no? Esta parte donde uno se apoya en el otro y por ahí. Ninguno la tenía clara con React Native, pero sí nos apoyamos mucho en los seniors, que por ahí sí no sabían bien la tecnología, pero sí tenían muchos conceptos muy claros de otras cosas y las podían llevar como, como esta tecnología desconocida. Y la verdad que fue un aprendizaje enorme. Eh, sufrimos bastante. Fue, fue una especie de bautismo de fuego, por decirlo de alguna manera, pero, pero yo aprendí muchísimo de, de ese proyecto y, y en el tiempo lo veo con mucho cariño.
0: Algo que quiero también hablar, que encierra todo, digamos, lo que hablamos al principio, que es tu área de diseño el, y también lo que es programación. Y es el uno de, de tus canales, Explícalo con Gatitos. Hablemos primero cómo surgió esta idea de poder transmitir algo como programación, conceptos, y ponerlo de una manera creativa, y más en este caso con gatitos, ¿verdad? ¿Cómo surgió esa idea?
1: Bueno, yo siempre fui muy fan de los proyectos que son así, visuales, me, me gustan mucho. Soy una persona muy visual, todo lo que son colores me, me atrae, tengo que ir ahí. Entonces, soy muy fan de un artista que se llama The Oatmeal, que hace unos pósters que están buenísimos. Tiene uno particularmente sobre cómo las impresoras nos arruinan la vida, que es excelente. Y después me gustan mucho los proyectos como Pictoline, por ejemplo, que explican cosas de forma gráfica y, y siento que son muy concisos, ¿no? Como que en una hoja por ahí te cuentan un montón de cosas. Entonces, en un momento cuando empezó la cuarentena por el COVID acá en Argentina, yo empecé a ver un poco esto que hablamos en algún momento de que los creadores de contenido hacen contenido por crear y por tener likes, pero no se sientan a pensar el trasfondo de por qué lo hacen o, o a quién impactan. Bueno, yo empecé a ver un montón de gente que lo que decía era: bueno, ahora vas a trabajar desde tu casa. Cinco tips para trabajar mejor desde tu casa: levantate a la mañana, sonreí, tomate tu café, maquillate, vestite como si fueses a la oficina y sentate a trabajar en un ambiente relajado. Y yo pensaba en mis amigas que por ahí tenían en ese momento dos hijos que no podían ir al colegio. Mis amigos que viven en un y que no podían irse a otro espacio, salvo que se pongan a trabajar en el baño, no sé. Había un montón de personas que no, que no entraban en esta definición de lo que es trabajar desde casa y además no era un trabajo remoto que uno había elegido y que estaba contentísimo mirá, conseguí mi trabajo remoto. Era un trabajo remoto forzado. A mucha gente quizás le servía ir a la oficina para cortar con su casa o para cortar con el trabajo y poder volver a su casa y relajarse. No, tenías un montón de influencers diciéndote que tenías que estar contento por lo que te estaba pasando. Y yo dije, no, esto no va a ser así. Entonces, hice un póster, que fue el primer póster de Te lo explico con gatitos, que creo que ni siquiera se llamaba Te lo explico con gatitos. En ese momento era como, eran gatitos que explicaban cosas. Y era sobre trabajo remoto. Y, básicamente, lo que hice en ese póster fue decir, bueno, mira, si a vos lo que te sirve es hacer todo esto, hacelo. Pero si lo único que te sale en ese momento es pensar, todos vamos a morir porque estamos en una pandemia, está bien también. Como que date el espacio de darte cuenta de que no estamos en un momento feliz. Es, esto es terrible. Y, bueno, finalmente esto sale. Yo lo saqué como un chiste para mis amigos. Lo publiqué en Twitter. En ese momento yo en Twitter tenía mil followers con toda la furia. Lo publiqué en Twitter y la gente lo empezó a compartir. Y me empezaron a llegar mensajes. Y me empezaron a llegar mensajes de deberías estar haciendo esto con programación. Yo me quedé como, oh, quizás sí debería estar haciendo esto con programación.
0: Este podcast de Fricocamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte lleno a fricocamp.org barra inclinada done y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con Free Coquen proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Lo bonito de eso, no solamente lo que, bueno, claramente lo, la historia y cómo empezó. Pero lo bonito es de que hay un arte, hay, es, es, no es fácil explicar conceptos difíciles como programación en una sola página, como lo has hecho, y con, y con gráficas. Es un, es, un, es un arte realmente. ¿Cómo ha sido la recepción de tus seguidores o las personas que han podido disfrutar y ver estas gráficas? ¿Cómo ha sido, digamos, cómo ha evolucionado?
1: Lo que, lo que a mí me pasó con esto, que es algo que yo no esperaba, cuando la gente me empieza a decir, deberías explicar cosas con, con gatos, yo imaginé, bueno, este es un buen medio al ser tan visual y ser de alguna manera como naif, inocente, es un buen medio para explicarle quizás a personas que no les interesa mucho la programación y les da miedo este concepto de que eh, la programación es para genios o para personas que, es, que saben de matemáticas y que para aprenderla tenés que sentarte con un libro y leer, y es obviamente un libro sin dibujos no va a ser un librito dibujado entonces dije, bueno, es, es una buena oportunidad quizás para personas que en algún momento estuvieron en esa posición donde yo estaba diciendo, este lugar no es para mí que vengan y que se sumen a este mundo, porque yo creo realmente que cuanto más diversos el mundo de sistemas mejor se pueden resolver los problemas eso es, para mí es la base de todo mi trabajo y cuando digo diverso no me refiero solamente a hombres y mujeres, me refiero a todo lo que hay en el medio, y además gente de todas las edades, de que vienen de otras industrias, o sea, gente que realmente quizás nunca se planteó como yo me pude plantear, porque yo tuve la oportunidad de conocer la programación desde que nací, básicamente, pero hay gente que no se la encuentra, como dijiste vos, hasta que es mucho más grande. Entonces, como que yo decía, bueno, voy a llamar a esa gente con mis gatos, y es gracioso porque además de que eso pasó, eso efectivamente pasó, mucha gente se interesó por la programación por los gatos, mucha gente que ya programaba Empezó a usarlo, y esto me da hasta un poco de vergüenza, como apuntes de la facultad. Profesores de universidades empezaron a usar mi material en sus clases y para mí esto fue una locura, porque ahí te das cuenta de que mismo para la gente que está interesada y que está metida en este mundo, a veces es difícil poder llegar a un, a un cierto nivel de empatía, si se quiere, con esa abstracción que implica programar como que necesitaban un lazo un poco más amigable. Entonces, yo miraba las analíticas del sitio cuando empezó a crecer y muchas muchos referrals venían de páginas internas de universidades. Y a mí eso me daba mucha risa porque era como, para mí la gente que estudia en la universidad es, es el tope de, de lo que está bien, ¿no? Es como, bueno, mira a esta gente que realmente le interesa lo académico. Y yo, bueno, explico con gatos. <risa> Así que eso fue, fue una sorpresa linda realmente a mí. Me validó de alguna manera mucho el trabajo que estaba haciendo. Y, bueno, también a veces me encuentro con críticas. Eh, por ejemplo, no sé, la otra vez hice un post sobre punteros, que es un tema que me pedían un montón. Y una persona vino y me dijo, bueno, tengo un montón de comentarios sobre esto. Y dijo, yo le digo, mira, yo entiendo y entiendo punteros es un tema re complejo, pero yo lo estoy explicando en nueve cuadrados de Instagram. No podés pretender que cubra todo el tema. Y está bien, porque para eso está la academia, para eso está el libro sin dibujitos. Yo quiero que mi proyecto sea el punto de partida, que vos digas, ok, esto quizás sí lo puedo entender, pero después, por favor, andá y estudia la ingeniería. No, yo no pretendo que se formen solamente con mis pósters. Eh, entonces, bueno, ese es un poco como lo que fue pasando con, con el proyecto en el tiempo.
0: Eh, es, es muy interesante lo que comentaste de que la universidad estaba usando también esto y que es testimonio de, de la eficaz manera que estabas aplicando estos conceptos. Y también decides eh, empezar en el mundo del startup. ¿Cómo sucedió o cómo vino esta idea de empezar tu startup?
1: Cuando empezamos nosotros, esta, esta historia que conté antes, supongo que conocí a mis socios y los consiguen un trabajo, nosotros lo que nos dimos cuenta en ese momento, y lo que voy a decir no va a sonar glamoroso, pero nos dimos cuenta de que la empresa para la que nosotros estábamos trabajando, lo que estaba haciendo era básicamente cobrarle muchísimo dinero a los clientes y a nosotros nos pagaba muy poquito. Pero al margen de eso, era también una empresa que no estaba pagando los sueldos. En ese momento ellos se habían declarado en quiebra y estaban, bueno, era toda una situación bastante particular. Entonces, nosotros teníamos dos opciones ahí. Teníamos la opción de decir, bueno, vamos a buscarnos otros trabajos y seguimos nuestra vida o podemos tratar de armar algo. Y un poco con esta experiencia de qué había pasado. Esta empresa donde nosotros trabajamos era una empresa que había crecido muy rápido, pero también sus gastos habían crecido muy rápido. Entonces, nosotros pudimos ver desde adentro cómo era esta situación donde no se maneja quizás el dinero como se debe y que eso afectó muchísimo a una empresa que realmente le iba bien. Entonces dijimos, bueno, nosotros lo podemos hacer mejor. Teníamos 24 años en ese momento, entonces estábamos como en esta actitud de nosotras podemos hacer todo mejor. Y, bueno, ahí fue cuando, cuando decidimos empezar nuestra primer consultora. Y la verdad que, de una forma muy inocente, pensábamos que nosotros nos íbamos a sentar, íbamos a programar, los clientes iban a caer solos, y que eso era todo. Y, bueno, la, la realidad mostró ser bastante distinta a, a eso y, y en un momento nos encontramos con que teníamos que manejar también toda la parte operativa y toda la parte de ventas y toda la parte impositiva de Argentina, que es como un capítulo, da para un capítulo entero por sí sola. Entonces, ahí también ese fue quizás otro bautismo de fuego dentro de, de lo que es mi carrera, porque creo que nos sacamos como un poco esta, esta sensación de comernos al mundo y tuvimos como que hacer muchas cosas para que el mundo no nos coma a nosotros.
0: <risas> en los cuatro años, ¿qué puedes ver que te ha beneficiado, en, digamos, en tu carrera? Porque claramente hay otras áreas que, que uno tiene que aprender, ¿verdad? Como dijiste tú, no solamente era programar, ejecutar el proyecto para un cliente, sino que hay muchas otras áreas. Pero en lo que yo he escuchado en otras entrevistas, esto siempre es beneficioso a poder, tal vez, eh, aplicarlo en la carrera? ¿Cómo tú has visto que te ha hecho crecer eh, en, en tu carrera en, como profesional?
1: Bien, sí, yo, yo veo mucho la diferencia entre mi perfil y el perfil de mis amigos que quizás fueron por la ruta tradicional, que es la ruta de, bueno, entrar a una empresa, hacer carrera en la empresa, eh, crecer como para el lado de la arquitectura o para el lado del management. Y quizás las personas que tienen más o menos los mismos años de trayectoria que yo tengo hoy en día están, de hecho, están un paso más allá. Están generalmente en el paso donde dejaron de ser managers porque se dieron cuenta de que en realidad querían volver a ser programadores, <risa> es como el ciclo de vida del programador en, en una empresa. Y yo me di cuenta de que mi camino fue muy distinto en ese sentido, que tuve que aprender muchas cosas que no necesariamente se relacionaban a lo técnico, pero sí que se relacionaban quizás a cómo hacer funcionar un negocio, y creo que eso se puede aplicar a básicamente cualquier cosa. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, tengo un entendimiento de cómo, si yo quisiera, por ejemplo, dedicarme 100% a crear contenido, yo podría llegar a vivir de eso nada más, simplemente porque tengo ese skill como de ir a buscar a la gente correcta para hacer algún tipo de colaboración o, o lo que sea. Y eso creo que lo ganás en, en esta situación de tener que hacer que tu empresa sobreviva, ¿no? Como que yo soy una persona muy tímida, yo sé que no parece generalmente, pero soy una persona bastante asocial y me tuve que poner un poco en, en este sombrero de, no, voy a reuniones y me junto con gente y tengo almuerzos sociales. Y, y yo por dentro a veces pensaba, ¿cómo oh, me gustaría estar en mi casa jugando juegos? ¿Por qué estoy acá? Pero, pero bueno, uno lo fuerza también porque es, es la necesidad. Y creo que a mí me ayudó mucho. Y también me ayudó en, en todo lo que es animarme a hacer contenido de alguna manera. Porque creo que cuando uno trabaja para una empresa o trabaja para sí mismo, de alguna manera, como que te podés enfocar en hacer simplemente lo que necesitas para el día a día. Pero cuando tenés que hacer sobrevivir un negocio de cualquier cosa y un poco te tenés que poner ahí afuera y ser una especie de representante, si se quiere, de la marca que vos estás armando. Entonces, de nuevo, yo de pronto me encontré en situaciones donde tenía que ir a dar una charla o tenía que ir a hacer un pitch de lo que estábamos vendiendo y al principio me costaba muchísimo, pero bueno, después como que aprendí a sobrellevarlo.
0: Muy, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué consejo darías a alguien? Yo creo que este aplicaría más a alguien ya que está, ya es programador, ya tiene un tiempo de experiencia. Tal vez aquellos que no han considerado poder empezar a emprender una compañía, un startup, y que tal vez startup puedes, puede sonar también como algo muy grande, pero puede ser sencillo, una, una agencia uh, que puede resolver problemas para clientes X, ¿verdad? a través de ¿no? compañías. ¿Pero qué consejos le darías a alguien con, esta exper con experiencia de programación para emprender eh, un startup? ¿Y, y las razones por qué ves tú que sería esencial considerar hacerlo?
1: Bien, bueno, empecemos por lo que considero que es esencial hacerlo. Yo creo que para mí tener una startup fue básicamente lo que me llevó a mi libertad financiera una libertad financiera que yo probablemente no hubiese ganado si hubiese estado trabajando eh, todos esos años en empresas. Quizás estaría muy cómoda económicamente, pero creo que no me hubiese librado por ahí de la necesidad de trabajar como lo hice hoy en día. Que eso es algo que a mí me hace muy feliz porque puedo dedicarme a mi familia, a mis hijos y a las cosas que me importan por fuera del trabajo. Y también elegir en lo que a mí me gusta trabajar. Entonces, por un lado, creo que está bueno, ¿no? Es esa elección de trabajar en lo que uno quiere porque... Vos cuando trabajas en una empresa siempre estás apuntando a la visión de otro. Y hay mucha gente a la que eso le gusta. Yo no voy a decir que todo el mundo tiene que emprender. Pero si vos tenés ese bichito de, de querer emprender, yo creo que el hecho de poder seguir tu propia visión es súper importante. Pero la contracara de esto es que justamente no es solamente programar. Y yo sé que a los programadores nos encanta programar. Y queremos que todo se resuelva a través de la programación. Pero hay muchos problemas en la startup, en una compañía de cualquier tipo que uno maneja, que no se resuelven con programación. Y muchas veces vamos a necesitar la ayuda de otros profesionales, que eso también es muy importante. Los programadores muchas veces tenemos esta tendencia de pensar que nuestro trabajo es más importante que el de los demás. Pero eso es mentira. <risa> es mentira. Entonces, vamos a necesitar hablar con abogados, hablar con contadores, hablar con personas de diseño, con personas de ventas. No, no vamos a poder hacer todo absolutamente solos, salvo que, bueno, tengamos, no sé, muchísima suerte. Pero, en general, para los simples mortales, vamos a necesitar ayuda en todas estas áreas. Eh, mismo, si empezás a crecer tu empresa, yo he visto muchas startups que intentan contratar ellos mismos las personas con las que van a trabajar. Y después se dan cuenta, no, necesitamos una persona de recursos humanos que, bueno, se dedique a los recursos humanos. Eh, todas esas cosas. Como entender que emprender no es solamente sentarse a programar todos los sábados a la noche y, de pronto, pum, tenés un negocio. Es todo un proceso que requiere mucho trabajo.
0: Sí, sí, es mucho trabajo. Y me gustó que mencionaste, tal vez no todos quieren emprender un startup uh, porque quieren programar. Eh, pero creo que hoy en día el programador es muy valioso aquel que tiene otras habilidades que solamente programar, como uno de ellos puede ser hablar en público, el poder este, tener facilidad de explicar conceptos um, técnicos, aquellos que, que no tienen mucho conocimiento de programación. Y usualmente aquellos que crean contenidos, esa es una de las tareas que tienen que poder explicarlo para los principiantes, claramente sin tener que usar conceptos muy, muy difíciles. Regresando a lo que es el crear contenido. Mencionaste brevemente tú la razón por qué empezaste a crear, digamos, los eh, explicándolo con gatitos. Pero tienes otro canal. ¿Qué te llevó a seguir creando contenido Uh, ¿Qué fue, tal vez, cuál es tu amor por crear contenido? Aparte de lo que tú estás haciendo, como tienes un startup, está, tienes una familia, ¿hay algo, una un empuje que tienes al crear contenido y que te preocupa al poder crear de, de calidad y áreas en específicas que has estado creando contenido? ¿Cómo empezó eso de tu decisión de crear contenido para para la comunidad?
1: Creo, esto, eso es algo que hablo muy seguido con mi psicóloga, porque me dice cuando, cuando vas a parar, cuando te vas a calmar, y a mí me pasa que muchas veces me quise calmar y dije, bueno, no, ya está, como que ya te hiciste tu renombre, ya lograste todas las cosas que querías, ya te invitaron a todos los podcasts en los que querías estar, ahora estoy en este, así que mira, estoy cumpliendo otro sueño, pero ya llegó un punto donde... ¿Viste cuando hablaba que cuando empecé a los 19 años yo no quería ser la cara visible de, o no quería ser la embajadora de? Bueno, con el tiempo me di cuenta de que si yo a esos 19 años hubiese tenido una persona que yo hubiese visto y que hubiese sido alguien con que yo pudiera decir, oh, mirá, yo quiero ser ella, quizás todo eso no hubiese pasado. Entonces, un poco, mi necesidad de hacer contenido surge de ahí y a cierto público. Como que yo le hablo a cierto público y el cierto público al que yo le hablo en general es un público que no es tan técnico, que no viene de un background técnico, que no tuvo la posibilidad de encontrarse con, con este mundo antes, pero aún así quiere saber de qué se trata. Y muchas veces son personas que necesariamente no se van a convertir en programadoras, pero que quizás de alguna manera la programación les puede servir para su trabajo del día a día. Por ejemplo, hace un tiempo me escribió un chico que a mí me emocionó muchísimo su mensaje. Es biólogo marino y él tenía como parte de su trabajo. O sea, yo me imagino un biólogo marino y me lo imagino en un barco mirando ballenas. Pero no, aparentemente tiene mucho trabajo de estar sentado en todos sus escritorios investigando. Y me dijo que había logrado, eh, ¿cómo se llama?, automatizar un montón de planillas de Excel que él hacía con datos que todos los días le llevaba muchísimo tiempo las había automatizado con Python, porque había aprendido Python, porque se había encontrado con un póster de los gatitos. Entonces, estas pequeñas cosas, esta cosa de que un póster mío le pueda cambiar positivamente la vida a una persona, y no te estoy diciendo que lo va a sacar de la pobreza ni, ni grandes cosas, pero que le pueda cambiar el día a día, que esta persona diga, bueno, tengo todo este tiempo que ahora puedo usar para estar en el barco mirando a las ballenas y no estar sentado haciendo Excel. Eso es lo que a mí me motiva a hacer contenido. Como que la gente encuentre en la programación no solamente una profesión, sino también una herramienta que los ayude a resolver problemas que es justamente de lo que se trata programar.
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que fricocamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. En, hablaste un brevemente también de lo que es del, el personal branding y vi que, que publicaste un video sobre ese, sobre ese tema. ¿Cómo lo ves? Tal vez brevemente yo sé que va a haber un video, lo podemos poner en referencia ahí, pero brevemente, ¿qué, qué es para ti personal branding?
1: Bueno, bien, es divertido esto porque el video se llama eh, el personal branding apesta o la marca personal apesta. Y justamente hablo de que yo creo que la marca personal es realmente una cosa muy poderosa y a mí me ayudó muchísimo. Yo conseguí muchísimas oportunidades gracias a la marca que armé, que al principio fue un poco por casualidad, no te voy a mentir, no hubo un plan. Y después un poco tomé las riendas de eso y dije, no, bueno, vamos a llevar este perfil hacia donde yo quiero porque justamente no quiero ser la chica a la que siempre llaman para ser la mujer en el panel de todos hombres. No me interesa a mí eso. A mí me interesa que la gente aprenda a programar. El resto es, son métricas de vanidad, digamos, para mí hoy en día. Pero creo que la marca personal está un poco bastardeada, si se quiere. O sea, hoy en día se mezcla un poco lo que es marca personal con crear contenido. Y yo creo que una persona que está buscando una primera o una segunda oportunidad y más en desarrollo web, que es un, es un área que hoy en día tiene mucha competitividad, muchas personas ingresando todo el tiempo y profesionales muy buenos, creo que uno tiene que enfocarse mucho en tener un buen perfil técnico. Y si vos estás tratando de tener un buen perfil técnico y al mismo tiempo estás tratando de crear videos, blogs, mantener un Instagram, hacer un podcast, Todas esas cosas que vos vayas haciendo requieren también un subset de skills que vas a tener que mejorar. Entonces, todo el tiempo que vos estés aprendiendo a usar, no sé, Adobe Premiere para editar video, es tiempo que vos le estás sacando a aprender a programar correctamente. Entonces, creo que la marca personal, como creador de contenido, obviamente sirve. Porque si uno quiere vivir de hacer contenido o quiere vivir quizás de ser DevRel o alguna de estas posiciones donde... Eh, poder hablar en público o crear contenido son importantes, está buenísima, háganlo. Si son freelancers, también háganlo, porque alguien te tiene que poder contratar y conocer y te tienen que encontrar. Y, bueno, obviamente para eso necesitas estar presente en lugares. Pero si vos lo que querés es trabajar de 9 a 5 y ser bueno técnicamente, lo único que necesitas tener, en mi experiencia, es un buen LinkedIn, un buen CV y si el puesto lo, lo requiere por algún motivo, un portfolio donde vos muestres o tu GitHub o proyectos que hayas armado o que cuentes, eh, ¿cómo se llama? Casos de estudio de proyectos que, en los que hayas trabajado. O sea, esas cosas que realmente son las que importan a lo que yo en el video llamo tu audiencia, que es recursos humanos de la empresa donde vos quieras trabajar. Y esa debería ser toda la audiencia que vos necesitas. Entonces, creo que la marca personal, de nuevo, es algo muy poderoso, pero para personas que están buscando trabajar, me parece que es más importante simplemente lo que es la reputación online, si se quiere. O sea, mantener perfiles profesionales para buscar trabajo específicos que no tengan, como yo menciono en el video, pinando así la botella para arriba en la foto de LinkedIn, ese tipo de cosas. No, no lo hagamos. <ríe> y mantener eso profesional y tener bien presentado tu trabajo. Y con eso debería alcanzar. No hay que estar haciendo videos... En YouTube para que te contrate una empresa y de hecho otra cosa que cuento y con esto ya cierro este tema a mí en su momento para trabajar en empresas me resultó contraproducente el hecho de generar contenido porque me encontré con personas que no estaban de acuerdo con lo que yo decía o que por ahí si yo decía algo se lo tomaban personal porque pensaban que era dirigido a ellos cuando no lo era. Entonces, es un poco un, un problema a veces que te puedes jugar en contra si sos como conocido en la comunidad y querés trabajar en una empresa. Así que, word of advice, digamos.
0: Si quieres crear contenido, tal vez lo más importante es crear un blog donde expliques lo que estás aprendiendo, que uh, es otro concepto aprende en público, que también no tiene que ser publicar cada cosa que uno está aprendiendo, puedes documentarlo y eso es, eso es todo. Bel, ¿hay algo más que quieras hacer con tu proyecto? ¿Te lo explico con gatitos?
1: Un tema que yo me encontré con, con los gatitos es que durante, no sé, 2020, 2021, 20, que fueron los años en los que empecé, eh, performaba muy bien en redes sociales ese tipo de formato. Quizás yo a Instagram le subo como un carrusel y eso era algo que como que, bueno, el algoritmo le gustaba mucho. Pero después empezó como la furia de los videos verticales y todo el mundo quiere hacer videos verticales. Y en su momento, bueno, yo hice una asesoría con una persona que es experta en redes sociales que me dio muchos buenos consejos sobre contenido que yo podía hacer para el canal de Los Gatitos con mi cara en video. Y la realidad es que no me convenció. No porque los consejos no fueran buenos, yo considero que esta persona me dio consejos válidos y de hecho los terminé aplicando en en mi Instagram personal, si se quiere, para un poco dar a conocer otras cosas que yo hago. Pero para mí los gatitos son como un proyecto muy único y no lo quiero convertir en uno más del montón, subiéndome a esto de subir mi cara y decir, cinco tips para aprender. No, no quiero hacer eso, no me interesa. Porque para mí no, no son algo comercial, no son algo que a mí me interese eh, vender merch de los gatitos. Yo sé que hay mucha gente que quiere el peluchito de Bien. Me encantaría en algún momento hacerlo, pero no es la prioridad. La prioridad es que los batitos cumplan su función, que es acercar la promoción a, a la gente que quizás se siente afuera de ese mundo. Entonces, un poco estuve viendo lo que hacen otros artistas que también se dedican como a lo gráfico y cómo se fueron adaptando a este mundo del video vertical de una forma que no eh, se meta, digamos, con el mensaje de, de lo que ellos hacen. Y encontré un par de, de opciones que me gustaría explorar. El tema es que requieren saber animar, que yo no sé animar, <risa> no, no sé nada de animaciones. Entonces, estuve pensando en quizás empezar a hacer con contenido animado o mismo encontrar un profesional que se dedique a eso y por ahí empezar una serie de, de explicaciones un poco más dinámicas, animadas con gatitos, me encantaría. Es un proyecto que, que tengo para un poco más adelante, cuando tenga un poco menos de trabajo, porque ahora en este momento tengo mucho trabajo.
0: Y eso hablando de mucho trabajo, y, y hablamos uh, con respecto a este, este tema, antes de empezar a grabar, uno tiene familia, y tal vez la audiencia, las personas que nos ven en Twitter, nos ven en, en donde quiera que nos vean, ven ya el, el producto terminado, y ven tal vez el contenido que nosotros producimos, um, o donde trabajamos produce constantemente, pero no, no, no conocen lo que el trasfondo, las, las responsabilidades que tenemos. Ah, has mencionado, ¿verdad? Que tienes que esperar a tu hijo que se duerma. Y entonces, es, es, tener una familia, tener un trabajo aparte del, del contenido, lleva tiempo. ¿Cómo tú coordinas de, o cómo balanceas este tipo de, de roles que tienes? Um, y tal vez si has adaptado, digamos, en, en diferentes base, fases de tu vida, este balance.
1: Bien, sí, sí yo, siempre, yo siempre digo que el, el balance, viste que siempre hablan del balance de trabajo, eh, vida, y para mí es, es algo que realmente no, no existe, es un mito. O sea, no es que no existe, obviamente existe como concepto, pero no existe un balance perfecto, nunca es perfecto. Uno siempre descuida una parte para hacer la otra, y a mí cuando me preguntan cómo haces tantas cosas, yo siempre respondo, y esto es sin tirarme abajo, pero siempre respondo, Hago de todo un poco, un poco mal. Un poco bien, un poco mal. Y a veces algunas cosas las hago mejor que otras. Entonces, dependiendo mucho del momento de mi vida en el que esté, me ha pasado de quizás quitarle tiempo a mi familia. Con el tiempo me di cuenta de que eso es quizás lo que más me molesta. No me gusta quitarle tiempo a mi familia porque siento que ahí es donde más se nota el paso del tiempo. Muchas veces cuando vos estás con tu familia y te perdés un momento que es importante, ese momento nunca vuelve. Y más cuando los chicos son chicos que crecen muy rápido y de pronto te los encontrás respondiéndote cosas que decís... ¿En qué momento creciste tanto? Ahí es cuando yo aprendí un poco a parar y decir, bueno, no. No puedo hacer todo. Entonces, lo que empecé a hacer es... Empecé a ser mucho más consciente de cuánto puedo hacer en un día. Y empecé a bajar bastante las expectativas de lo que puedo hacer. Porque yo antes realmente por ahí pensaba... Bueno, hoy voy a grabar un video, voy a escribir un blog... Y voy a hacer estos cinco pendientes y después voy a ir, voy a buscar a los chicos al colegio y me voy a encontrar con este cliente. No van a pasar todas esas cosas. Vas a escribir medio blog, quizás grabes un pedazo de ese video y después te van a llamar del colegio que tenés que ir antes y vas a tener que ir. Y así funciona la vida. Pero es un poco hacer las paces también con, con eso y entender que es lo importante yo creo que tuve la suerte también de poder hacer muchas cosas que quise a nivel profesional antes de formar una familia. Con lo cual hoy en día para mí el éxito tiene otra, otra forma que no es la que tenía hace 10 años atrás. Para mí hace 10 años atrás el éxito quizás era... Que la gente me conozca, que sepa lo que hago, que les encante el producto que estoy haciendo. Y hoy en día para mí realmente creo que el éxito es ayudar a la gente. Y no importa si es un montón de gente o si es poquita gente. Creo que lo que quiero es hacer cosas útiles. Y después, por otro lado también, yo y lo que me importa aprender o donde me importa mejorar, poder hacerlo. Si yo quiero aprender algo o ser súper buena técnicamente en algo, poder hacerlo. Y realmente no me importa si a los demás les parece que soy buenísimo o no. Como que creo que el foco se vuelve un poco para adentro, ¿no? y es como que uno se empieza a juzgar con los ojos y eso está bueno.
0: Ya casi una de las últimas cosas que creo que es muy importante compartir con la comunidad, ¿qué herramientas si pudieras recomendar una herramienta muy importante para aquellos que quieran aprender a programar? Una herramienta o una plataforma, algo que tú dices, este sería algo que esencial para aquellas personas que están por iniciar este, este mundo de programación.
1: Free Call Camp ¿Qué, ¿Qué clase de preguntas es esa? <risa> no, pero... Al margen del chiste, siempre yo, es una recomendación que, que doy siempre, de hecho yo he dado cursos pagos y los sigo dando hoy en día, pero siempre recomiendo que las personas que quieren ingresar en el mundo de la programación primero hagan una investigación previa y para mí parte de esta investigación previa es cualquier plataforma gratuita que encuentren y que les guste la modalidad de enseñanza. Me parece que es muy importante y además me parece una picardía no hacerlo porque está lleno. Hay un montón de gente que explica, que tira recursos, que hay incluso gente que ha publicado libros gratis que simplemente vas y te los bajas de GitHub. Entonces, me parece súper importante cualquier plataforma gratuita o cualquier contenido gratuito que uno pueda encontrar y que le hable a uno, ¿no? Un poco esto que vos decías antes de que mi contenido le habla a cierta gente. Yo sé que hay gente que es mucho más grande que yo en creación de contenido en, a nivel números y que tienen su forma de explicar. Y quizás eso a mí me tendría que haber dicho, che, no, no lo hagas, porque no tiene sentido, porque esta gente ya lo hizo antes. Pero yo sé que esa gente quizás no atrae a la gente que yo traigo. Y eso para mí es lo importante y lo hermoso y lo diverso de este mundo de la tecnología. Así que encuentren a su creador favorito, sea quien sea, no importa, no tengo que ser yo, eso es lo importante, cualquiera que sea, o su plataforma favorita, y métanse a investigar si eso es realmente lo que les gusta
0: creo va a haber muchas personas que estén escuchando que van a identificar contigo así que vamos a poner todos los enlaces de explícalo con gatitos en, en Twitter, algún otro lugar donde quieres que, o enlace que quieras que incluyamos en, el, en los notas
1: Sí, yo creo que, bueno, hay un día mi canal de YouTube que puede ser bastante amigable y tengo un curso de Node.js que no está pensado para aprender solamente Node.js, sino también para aprender a programar muy, muy básico los primeros pasitos, digamos, entonces creo que está bueno también para gente que por ahí no, no tiene mucha idea de lo técnico y bueno, después tengo una página personal que es mi blog, a mí me gusta mucho escribir, me gusta realmente un poco sobre cosas técnicas pero también sobre soft skills y, y otras cosas que me interesan así que eso sería como, como cubre todo lo que hago
0: Muy bien, Pel, algo más que quisieras comentar que tal vez no, no cubrimos ¿Cómo eh, finalizar el, el, la entrevista?
1: Bien, sí, me gustaría decir que yo creo que si esto les interesa, les apasiona, no importa de dónde vengan, no importa qué edad tengan, va a ser más fácil, va a ser más difícil, no importa, cada camino es único, cada persona hace su propio camino y si realmente les interesa, creo que tecnología es un lugar donde hay lugar para todos. Así que, bienvenidos, vengan.
0: Hay lugar para todos. Muchas gracias, Bell. Realmente fue un placer conocerte. Ah, y gracias a aquellos que nos están escuchando. Y nos vemos al siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en Español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.